0: Welkom bij Late Night Talks met jouw host Fatima Warsame.
1: Yes. <laughs> voor het eerst. Voor het eerst een publiek eindelijk bij Late Night Talks. Welkom, ik ben Fatima Warsame en ik ga er gewoon gelijk in jumpen. Want deze maand is er weer heel veel gebeurd. En in de categorie Haven't We Had Enough... Mensen, wil ik het volgende bespreken: uh, de, de bosbranden in Californië. Die misschien heb je dan gezien, al dagenlang is stand, vikkendaard uh, over twee straatstaten heen, allemaal uh, branden, en die zijn veroorzaakt door, jawel, een gender reveal party. Je weet wel, dit soort dingen. Ja. <laughs> Op zo'n feestje maken dus toekomstige ouders het geslacht van hun kind bekend. En deze ouders, die dus de brand hebben gesticht, die hebben een rookmachine gebruikt. Nou, uh, guys, congratulations, it's a fire. Uh, voor de duidelijkheid, ook als je geen bosbrand creëert met jouw gender reveal party die twee staten bestrijkt, it's still a dumb idea, don't do it, it's cancelled. Okay? In ander bizarre uh, nieuws, in Breda heeft kunstenaar Erik Kessels als onderdeel van het Breda Fotofestival dit kunstwerk gemaakt. Het heet Destroy My Face en het is dus zoals je ziet op een skatebaan. Op de skatebaan zijn er 60 digitaal samengestelde foto's uh, ge, ja, geplakt eigenlijk. Van mensen die niet echt bestaan, Er dus zijn geen echte mensen. Maar deze vrouwen hebben wel cosmetische uh, ingrepen zijn ze ondergaan. En de, skater, de skaters die rijden dan volgens heen en weer over de baan heen. Waardoor er allemaal krassen komen te zitten. En de skatebaan en de foto's dus langzaam gaan vervallen. Want, zegt Erik Kessels. En hij heeft voor zichzelf een goede reden bedacht. Uh, zo makkelijk als de gezichten ooit mooi gemaakt zijn. Zo gemakkelijk worden ze ook weer vernietigd. Nou, dat werk is dus nu verwijderd. Want, uh, duh, het werkt geweld op tot vrouwen. En bij dit soort momenten, als ik dit soort dingen zie, denk ik dan... Ongelooflijk. Heeft er dan niemand, maar dan ook echt niemand eerlijk aangesproken met... Goos, denk je niet dat het vrouwenvriendelijk is? Is niet erg voor vrouwen? Hé, hey, wat gek al deze vrouwen. Ik, ik, ik blijf me met de hoofd uh, van overbreken. Trouwens, we blijven wel bij vrouwen. Goed nieuws, want in de Belmar komt er een female black-owned stripclub... Ja, yeah. I know. Atlanta, who I don't know her. <laughs> Welkom naar Zuidoost. De club gaat heten Diamond, nee, Hassel Diamonds en is, wordt oktober volgend jaar pas geopend. Uh, maar de bas is wel heel erg gecreëerd, zoals je ook hoorde in de zaal. Uh, dat komt door dit soort foto's. Heel erg uh, aantrekkelijke foto's, maar ja. Een schipclub in de maar ja, dat is gewoon spannend jongens. Uh, maar laten we snel verder gaan, want ik heb nog heel veel voor jullie. Zometeen ga ik praten met Joshua J over zijn nieuwe muziek en hij gaat een nummer voor ons doen. En ik praat met Veronica van Hoogdalem en Nancy Jouwen um, over framing van de zwarte vrouw in Nederland. Maar eerst mijn allereerste gast, Dofik Dibi.
0: Tofik Didi. Maar liefst zes jaar lang was Tofik werkzaam bij de politieke partij GroenLinks. En daarmee een van de belangrijkste stemmen van de multiculturele jongeren in grote steden. De inmiddels ex-politicus zet zich nog dagelijks in tegen ongelijkheid en doet dat op een creatieve manier. Vanavond bij ons aan tafel om te vertellen over zijn nieuwe boek: Het Monster van Wokeness. Yes,
1: ja. Topic. Zo aardig. Ja, toch?
2: Mm -hmm.
1: Ja, Ik ben heel blij dat je er bent.
2: Dank je wel, ik ben er ook blij om te um, zijn.
1: Want het is je tweede boek, gefeliciteerd.
2: Merci beaucoup.
1: Hoe voel je je erover?
2: Goed. Ik mm -hmm. bedoel, uh, het heeft heel lang geduurd voordat ik het af had had eigenlijk veel eerder uh, af moeten zijn. En uh, je bent dan altijd zenuwachtig. Weet je, van hoe, hoe gaat die lancering? Is er wel aandacht voor? Kan ik ja. mijn verhaal kwijt? En ook als je dan met een journalist praat... snapt hij het wel. Ja. En dat was heel spannend afgelopen weken. Want um, ik heb vooral intuus gehad met witte journalisten. En dit is een onderwerp wat best wel gevoelig ligt bij ook veel witte mensen. Omdat de, de vergroot, het vergrootglas ligt eigenlijk nu op witte mensen in Nederland. Eigenlijk in heel het westen. Dus dan uh, merkt, je merkte in die gesprekken wel een beetje soms de, de spanning. Ja. Um,
1: ik ga je eigenlijk graag stoppen. Want ja. ik wil het hier, ik wil niet te lang hier over doorgaan. Dan okay. kom ik zo meteen erop. Ja. Ik ga eerst een spel met je spelen. Okay. Het spel heet Invited to the Cookout. <laughs> Um, de cookout. Ik leg het even uit. Eenvoudige cookout. Je moet het zo zien. Je bent bezig met een feestje. Natuurlijk corona poef hè? Poef, proef. Um, je bent bezig met de gastenlijst, lekker eten, lekker drinken. Maar wel, wie ga je uitnodigen? Nou, ik ga aan jou een aantal mensen voorschoten, waarvan je denkt, nou noogt die uit op een feestje of niet? Oké.
2: Okay. Het en is de... mijn cookout. Toch? Het is jouw cookout. Ja, 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 ja.
1: Maar iedereen mag meedoen. Dus maar, ik vraag, ik begin bij jou. Um, de eerste is Adel. Want uh, Adele deelde op Instagram een foto van zichzelf in een bikini... op Notting Hill, Notting Hill Carnival uh, Festival in Londen. Uh, de foto zit ze in een bikini met de Jamaicaanse vlag en bantu Weet je wel, van die mm -hmm. knotjes. Um, wat, wat vond je ervan toen je dit zag? Oké,
2: okay, ik vind die discussie over cultural appropriation best wel ingewikkeld. Van heel mm. veel dingen die zeg maar, nu circuleren in de woke discussie... vind ik deze het meest ingewikkeld. Want ik denk bij mezelf van uh, als, een, uh, als een meid... Gewoon geïnspireerd is door een of andere kledingstijl... of een haardracht of een lichaamsversiering... en ze doet niemand kwaad. Ja. What, what's the problem? Dus bijvoorbeeld toen Femke Louise haar haar had gevlogd, weet je, ging iedereen ook hem. En toen dacht ik bij mezelf van... maar ze benadeelt toch niet die andere cultuur. Kijk, als je dit doet... Als Adele dit zou doen en vervolgens allerlei domme racistische grapjes zou maken... of uh, neer zou kijken op, uh, op, op de cultuur die ze zeg maar wel gebruikt voor haar fashions... dan zou ik zeggen, dan mag je haar soort van tijdelijk cancelen. Hmm. Maar in, uh, Adele is sowieso invited to the cookout. Ja, okay, maar is, ja, maar
1: wat is het verschil tussen Adele en Kim Kardashian dan?
2: Um, ook in het geval van Kim Kardashian... oké, okay, ik vind de Kardashians iets ingewikkelder. Die, he <tot> <tot> die hebben een hele business gemaakt... eigenlijk van zwarte vrouwen imiteren. Mm -hmm. um, um, uh, daar waar zwarte vrouwen... wanneer ze grote lippen hebben... of een grote ijs hebben... vaak zijn weggezet als ghetto of ratchet... of wat dan ook... Hebben, um, uh, hebben de Kardashians daar vooral profijt van gehad. Maar op zich is dat ook niet hun schuld. Dat is vooral de schuld van de maatschappij... die blijkbaar bij de Kardashians iets edgy vindt, of spannend vindt, of high fashion vindt. En wanneer het een zwarte vrouw betreft... is het ineens, komt het in een andere categorie terecht. Ik vind dat meer een kwestie van ons als samenleving... dat daar meer de schuld ligt... Mm -hmm. dan bij een vrouw die vette vlechten ziet en denkt... van eigenlijk is het toch gewoon een eerbetoon. Eigenlijk is het toch een soort van... Nou,
1: dat is de discussie. Mensen hebben zoiets van... is het culture appropriation of culture appreciation. Achter jou zit Nancy. Ja. Um, ik vraag even aan jou... Luca komt er nu naar in met Allo, een mooi microfoontje. Um, ho hoe zie jij dat eigenlijk? Hoe zie ik wat? <laughs> hoe zie je Ad Adele ja, Adel met bantu-nots en, uh, en uh, een bikini... Hoe, hoe, wat vind jij culture Population en culture appreciation? Nou,
3: ik snap al wat Tovik zegt. Sowieso. Het is, het is heel ingewikkeld. Waar, ik denk dat er een grijs gebied is, inderdaad. Dat sowieso. Um, ten tweede denk ik wel dat, um, ja, dat je toch altijd wel kritisch moet kijken naar. Wat doet iemand wanneer en waarom? Mm -hmm. um, heeft ze zich ooit uitgesproken tegen racisme bijvoorbeeld? Heeft ze zich voor zwarte vrouwen uitgesproken in een omgeving? Die uh, werden aangevallen. Dus je kijkt, kijkt al, altijd ook wel naar de context, ja, denk ja, ik. Zeker. En als het heel makkelijk inderdaad toe-eigenen is... dan kan je altijd afvragen, what are you doing, girl? Want um, <lacht> uiteindelijk is het natuurlijk heel makkelijk... juist voor witte vrouwen om dit zich toe te eigenen, dan is het sexy en edgy. Doet een zwarte vrouw dat, ja. dan zit ze al vaak op de verkeerde kant. Ja, okay. En, en dat, is het, dat is het ding. Wij zijn natuurlijk met z'n allen de maatschappij. Dus juist mensen met een miljoenenbereik, zoals Adele, hoop, dan hoop je ook dat zij uh, een role model is die mm. positief is voor all women, not just white women.
1: Mm. Dus, is eenvoudig,
3: uh, dus is eenvoudig bij jouw cook-out. Sorry? Ze is bij jouw cook-out. Of ze invited is bij mijn cookout. Ja, ik, 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 ben, ik ben een beetje. Ik, je, ik ben zo iemand, ik moet je eerst
1: kennen. Ik ken haar ah, okay. gewoon niet. Nee, nee, scherpe
3: vrouw.
2: Ik, ik waardeer het, ik waardeer
1: het. Uh, we gaan snel door, want de volgende is uh, Brit Dekker. Zij, um, zij zei namelijk, rep Aquasi heeft dus aan het AD verteld... dat zijn juf hem bepaalde namen noemde, waaronder uh, Aquarium. Uh, en met een lachende klas, klas als gevolg. En Britt Dekker vond het allemaal een beetje overdreven... want zij tweette het volgende. Um, ja, en mijn docent noemde me een on onhandelbare lui, lui varken. Haha, moet ik nu ook gaan lachen. Deze man, puntje, puntje, puntje. Nou heel veel ophef. Mensen hadden zoiets van... ja, dit uh, heeft echt gelijk... want iedereen is wel eens uitgescholden. En andere mensen hadden zoiets van... Um, nee, wat jij zegt klopt niet. en Het, het is oneerlijk dat jij dit zegt. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
2: Um, ik denk dat pesten van kinderen... of het nou door kinderen, kinderen die andere kinderen pesten... of dat het een docent is die grapjes maakt over, over kinderen in de klas. Ik bedoel, ik ben ook wel door, door leraren van alles en nog wat genoemd. Um, dat, ik denk dat het altijd fout is. Mm -hmm. uh, dus dat je het altijd moet benoemen. En dat Aquasi het benoemt, daar is niks mis mee. En zij mag het ook benoemen. Het is niet omdat hij het benoemt, dat ineens we vergeten dat zij misschien <laughs> ook... Weet je, Dus ja. ze betrekt het meteen op haar persoon. En dat zie je heel vaak. Dat, dat ze dan... dat, dat um, een wit persoon het heel persoonlijk maakt... als iemand van kleur iets zegt... wat diegene dan ook heeft meegemaakt. Ja, maar ik heb het toch ook meegemaakt. Ik zeg toch ook niet dat het een probleem is. Nee, maar laat hem eventjes zijn punt maken. Voor hem was het blijkbaar wel een probleem. Dus uh, Brit Dekker en haar huzare-salade... of haar uh, uh, aardappelsalade met rozijnen... zijn not invited to the cookout. <laughs> maar ik, ik
1: wil daar wel even op duiken. Daar, waarschijnlijk gaan we het zometeen ook daarover hebben. Mm -hmm. Maar die knee-jerk reaction waar je het over hebt van voornamelijk witte mensen die dan schieten van. Maar ik, ik, waar, ja. waardoor komt dat, denk je?
2: In het boek zeg maar hebben we daar een, een moment over. <laughs> uh, het wordt ook wel eens white fragility genoemd. Een soort van goedbedoelende witte mensen die eigenlijk niet echt racistisch zijn. Ik denk ook echt niet dat zij racistisch is. Uh, wanneer je ze aanspreekt op iets wat ze niet helemaal goed hebben gedaan of verkeerd hebben verwoord of wanneer uh, Aquatie dus zoiets zegt, is er soms de neiging om heel erg in een porseleinen kopje te veranderen. Van, oh my god, weet je, heel erg breekbaar te worden. Um, omdat ze dan het gevoel hebben dat ze worden uitgemaakt voor racist mm. um, En dat merk ik de laatste jaren heel vaak. Um, heel vaak hoor je uh, witte mensen zeggen... Uh, waarom, maar ik ben toch geen racist? Ja. Uh, blijkbaar um, is dat iets wat heel erg... Uh, wat toch doorklinkt in als wij hierover praten. Uh, Sofiane heeft het een keertje heel, heel mooi gezegd. Ze, 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 iemand, uh, verschillende mensen mailden haar met dingen als... Uh, waarom noem je ons racist, waar, waarom noem je die en die racist? En toen zei ze eigenlijk... geef eens een voorbeeld van iemand die ik een racist heb genoemd. En toen kwam er geen voorbeeld, want dat deed ze eigenlijk niet echt. En dat herken ik heel erg. Dat mm -hmm. um, Wanneer we over dit onderwerp praten... de, de neiging heel snel uh, is om um, te, t, het gevoel te krijgen... alsof je voor racist wordt uitgemaakt zonder dat dat woord is gevallen. En ik denk dat dat wel een deel van het probleem is. Dat we daarom soms een beetje vastlopen.
1: Mm -hmm. Ja, dus misschien moet... Ja, ik weet, ook niet, ik weet ook niet zo goed wat ik hier zelf van vind, hoor. Ik begrijp het ook eigenlijk niet zo goed. Ik begrijp ook niet
2: waar mensen eroverheen vallen. Ik denk wat zij zegt is, wat zij doet is... ik heb het ook meegemaakt. Ik heb er ook niet over gezeurd. En ik waarom... ook okay. Ja, en waarom zeur jij er wel over? Ja. En waarom maak jij er iets van wat het niet is? Want... Is
1: dat omdat hij zwart is? en Omdat hij een zwarte man is? Ja, want hij... zij
2: vindt dan blijkbaar dat hij er iets racistisch van maakt. Terwijl zij, zij dat ook heeft meegemaakt. Dus dan is het geen racisme. Snap je? Ah. Dus ze ziet het heel erg als... Um, waarom klaag jij hierover als ik hier niet over klaag? Dus weer betrekt ze het heel erg op zichzelf. Terwijl je kan ook gewoon luisteren naar hem en proberen te begrijpen waarom het hem heeft gekwetst. En dat zij een lui donder werd genoemd... was misschien ook wel kwetsend. Ja, wel
1: ja, was zielig eigenlijk. Um, het was een beetje, dat kwam er lullig uit, maar ik meen het echt. Uh, 11% van de mensen vonden dat zij wel mocht komen. En uh, 89% van ons publiek had zoiets van... Nee, de Brit mag thuis.
2: Dus het haar op de reservelijst. Als er een plekje op, vrijkomt, dan... Ja,
1: op, op de reservelijst, ja. ja. De volgende is uh, Ferdinand Grapperhaus. Want de minister misschien wordt het ook wel voorbij zien komen. Mm -hmm. Hij lag onder vuur omdat uh, tijdens zijn huwelijk... hij niet aan de coronaregels hield. Ja, Mensen waren boos. Hij was ook heel verdrietig. De kamer was boos. Hij had natuurlijk ook allemaal dingen gezegd. Die, um, dat mensen die niet aan de regels hielden, ASO's waren en zo, bleek hij ook de ASO te zijn. En um, <laughs> ja, de vraag is: wat, wat, wat vind jij ervan? Zijn we te schenk voor hem, moet hij uitgenodigd worden?
2: Um, ik vind het lastig. Kijk, hij doet iets wat heel veel van ons doen. We hebben ons allemaal wel eens niet aan de regels gehouden. Alleen het probleem is, hij deed zo stoer en hij had zulke grote woorden over mensen en ja. hij staat voor die regels. Hij is de minister. Ik bedoel, hij moet die hele re die regels... Dus hij is, ja, hij is gewoon ongeloofwaardig geworden. Ik yeah. zag vandaag dat hij uh, had laten weten dat hij wel een strafblad heeft gekregen, want omdat heel veel mensen wel een strafblad een aantekening hebben gekregen in hun strafblad en hij niet had zoiets van, maar hoezo? Hij heeft toch ook de regels overtreden? Ja. Dus dat hebben ze nu zogenaamd gerepareerd. En, en een
1: boete van uh, bijna en, 400 euro. En
2: een boete. Ja. Um, um, dus hij probeert het goed te maken. Um, maar het is gewoon ik...
1: jammer. dat, dat hij, Wat ik denk is dan... Het is, het is menselijk, maar het is inderdaad de positie die je neemt als minister. Hij moet aannemen als minister om het zo hard te condemnen. Maar dan precies. bloos het allemaal in je... In
2: Dit je... is precies hoe ik erin zit. Ik heb het gevoel, als hij niet zo, zo stoer deed... dan was er <laughs> niet, niks eigenlijk... dan had, het, het had de Nederlandse bevolking het wel begrepen. dat. Je gaat trouwen, de dat je mensen wil knuffelen. De dat je mensen wil aanraken. Ja. Ik, bedoel, ik zou dat ook doen. Dus... Um, we, Iedereen heeft daar begrip voor. Alleen ja, wat hij daarvoor allemaal heeft gezegd... En ze hebben mensen het leven zuur gemaakt. Ondernemers zijn failliet gegaan. Weet je? Mensen hebben harde klappen gekregen door die regels. Dus dan snap ik heel goed dat mensen zoiets hebben van... Weet je, dus ik, ik, heb dezelfde regels, ik, ik heb uh... geen zin in gedoe bij onze cook-out. Dus laten we zeggen, hij is... Uh, hij is, gewoon is not even, invited. Even. Ja, even hij, hij
1: gaat er waarschijnlijk niet houden aan de regels. Hoe zie jij dat, Veronica? Zie je invited? Invited? Uh,
4: nee, nee. Maar ik vind... Ik vind um... Wat Tovek net zegt, het is heel erg menselijk wat hij heeft gedaan. Mm -hmm. Maar ergens vind ik het ook heel arrogant. De arrogantie om op een feest... waar je makkelijk gefotografeerd kunt worden... en dan nog denken, het maakt niet uit. Ik sta blijkbaar dus wel een beetje boven mijn eigen regels... en boven de wet of zo. Um, nee, dan ben je niet uitgenodigd uh, op ja. mijn uh, barbecue.
1: We gaan snel naar de volgende. Yes. De laatste is... Uh, oh, sorry, even... Nou, maakt niet uit. Uh, de volgende, Netflix... Netflix kwam onder vuur, heb je dat meegekregen?
2: Ze zijn constant onder vuur, ik weet niet wat ik.
1: Dit... <laughs> Deze keer is het vanwege een film die misschien zelfs ja, kinderpornografisch uh, geviewd zou worden. Okay. Uh, het, is de, het is een film in het Frans, maar in het Engels heet het Curies. En op de poster kwam heel veel kritiek, want zijn meerdere schaars geklede tienermeiden op een soort van suggestieve poster te zien. Um, wij laten die foto niet zien, ook om die reden. Mm -hmm. uh, maar Netflix heeft zich geëxcuseerd en die zeiden... nou ja. Het is een mooie film. En ook de regisseur van de film heeft gezegd: nou, We willen juist tegen kinderporno, we willen juist tegen soort van het seksualiseren van kinderen gaan. Uh, maar in de film zie je jonge meiden, dus die in de echt ook 12 jaar zijn, die elkaars kont slaan mm -hmm. en elkaars nou ja, allemaal dingen grijpen. Um, heel veel mensen zeggen daardoor boycott Netflix. Hoe zie jij dat?
2: Oké, okay, ik vind het heel lastig om op deze te reageren... omdat ik niet genoeg ervan weet. Mm -hmm. Je weet ik heb een hekel aan mensen die dan... <laughs> een, helemaal een soort van, iets gaan cancelen... en scannen de feiten niet. Ja. Um, dus ik, ik, ik pas, oké? Okay? Je
1: blijft nog Netflix kijken? Ik
2: blijf nog eventjes Netflix kijken. Okay,
1: goed. Uh, een groot deel van onze... ons... Ons kokhout
2: is 18+, plus, dat wil ik wel gezegd hebben. Oké, okay. oh, okay, ja, ja. Het
1: is gewoon 18+, plus, 18+.
2: Plus. <laughs>
1: um, nou ja, um, ons publiek was best wel verdeeld. Uh, 43 procent zegt uh, die dat nou ja, Netflix gewoon normen gaan, die gaan nog Netflix kijken en een ander deel 57 procent zegt nee ik stop met Netflix. Oké. Okay. Laten we snel verder gaan, want ik wil heel graag met jou praten over je boek. Oké, okay, is goed. <laughs> Weet jij nog vijf jaar geleden? Zat jij hier, of niet hier, echt anders, uh, om te praten over je boek Djinn. En nu zijn we hier vijf jaar later uh, met je volgende boek. Dit moet eigenlijk gewoon traditie worden, vind ik. Het
2: is gewoon bizar, dit Toch? Ja, Kijk, baby is...
1: Fatima en baby Tofik En baby Rudy. <laughs> en baby, baby iedereen. Ja,
2: baby Rudy zien we niet, maar dat was het begin van... Elke, ja, toen was het Elkeburen, zeg maar. En... Ja zo ja. zie je maar als je de, als je volhoudt waar je kan komen zeg zijn maar. we hier ja die zaal was scherder dan deze zaal namelijk <laughs> zeker weten engel live <laughs> <laughs> truth hour hier <laughs> uh, maar
1: ho hoe voel je je over je tweede boek is het, is het anders dan toen, toen, je, toen we ook hetzelfde gesprek eigenlijk hadden
2: ja dit is veel meer dit is nu dit is veel leuker en, en, en meer fun zeg maar dat, dat eerste boek was gewoon er zit veel drama in en, dat was ook mijn coming-out en ja. mijn familie wist eigenlijk... een week voordat het boek uitkwam pas wat er ongeveer in dat boek stond. Mm -hmm. Dus ik had heel veel opgespaard en het was, het, het was gewoon een heel spannend moment. Ik wist niet wat er ging gebeuren eigenlijk na dat boek. Mm -hmm. Ik wist wel ongeveer wat er ging gebeuren, want ik wist dat er dan... bepaalde dingen op straat zouden gaan, meer gaan gebeuren... en dat het gevoelig zou liggen bij mijn familie. Maar het was een hele ander type onderwerp dan dit. Dit boek is ook wel, heeft ook spannende onderwerpen, maar ik, weet, ik heb het gevoel dat ik nu meer als... Ik ben best wel een creatieve jongen, vind ik zelf. Mm -hmm. Ik kan nu heel veel van mijn creativiteit kon ik in dit boek kwijt, zeg maar. Ja. En het is gewoon veel leuker.
1: Ja, maar het is ook groei. Het is ook, ja. uh, ik ben ook vijf jaar later een ander persoon.
2: Ik uh, zie uh, alweer, ja, ja. Ik ook een zelfde persoon, maar wel
1: gegroeid, ja. inderdaad. En het is ook een... een... Ook wel grappig, ingrijpend uh, lichter ergens uh, roman. Uh, voor de mensen die... Uh, ik moest ook even weer denken van wat betekent wokeness nou echt? Want ik gebruik het woord zo vaak. Mm -hmm. uh, maar kan je even uitleggen van wat betekent wokeness? Uh,
2: eigenlijk is, is woke gewoon een nieuw woord voor dat je maatschappelijk bewust en geëngageerd bent. Dus mm -hmm. dat je ongeveer weet wat de systemen van onderdrukking en ongelijkheid zijn in de samenleving. Dus ja. dat um, vrouwen een bepaalde een andere set aan ervaringen hebben dan mannen. En homo's dan he uh, hetero's en cis mensen dan trans mensen en um, mensen van kleur uh, hebben weer andere set aan ervaringen dan, dan witte mensen, dus dat je eigenlijk ongeveer snapt uh, able-bodied people, weet je, ik, wat, ik ben bang om een groep te vergeten, want je weet hoe snel, hoe snel... <laughs> alle groepen, alle, alle, alle groepen, maar nee, maar dat je ongeveer wel weet dat je identiteit ook iets zegt over uh, het pad wat je in je leven aflegt. Um, maar uh, woke zijn kan ook zijn dat je anticapitalistisch bent of dat je een klimaatactivist ja. bent. Dus eigenlijk gewoon dat je bekommert om meer dan alleen jezelf. Ja,
1: ja. En ook die verschillen erkent.
2: Ja. ja. En het is wel grappig, mensen die echt woke zijn, die noemen zichzelf niet woke. Het is zeg maar, dat doen... Ik... je woke?
1: Nee, nee niet echt.
2: Super woke ben ik.
1: Ik betrap nee. mezelf er best wel vaak op dat ik dan denk van... Oh, die persoon is bijvoorbeeld mijn psycholoog. Ja, persoon, een psycholoog, is echt heel nice. Jij is ook best wel hoog.
2: Ja, ik zeg het wel voor andere mensen. Oh, okay. je ja, wel, ja, wel, zeker.
1: <laughs> waar, waar, komt, waar komt de inspiratie vandaan voor dit boek?
2: Um, ik zat op Twitter. Ik, net als heel veel uh, andere uh, uh, mensen was ik daar uh, roekeloos aan het doen. Mm -hmm. en uh, kwam dat alle...
3: roekeloos Ja, gewoon
2: in allerlei discussies terechtkomen. <laughs> Ruzie maken en, ja. en memes en paddy doen. En weet je, al die dingen. En... Uh, um, en ik leerde, het, het, ik leerde iets over nou ja, de social justice warriors. En misschien was ik er zelf ook wel een. Gewoon mensen die de hele tijd bezig zijn op social media... met racisme en seksisme en homo-haat en zo. En ik dacht van, damn, dit is best wel spannend. Eigenlijk is het wel interessant om een keer een inkijkje te geven... in hoe, dat, hoe zo iemand leeft. en wat, uh, waarom, ga je, waarom, waarom ga je op Twitter en waar, hoe word je dan ineens woke? En ja. wat doet dat dan vervolgens met je eigenlijk in je leven? Um, en ik zag heel veel mensen bij wie dit gebeurde. Ook net als bij mezelf. Ik denk bij... bij eigenlijk ik denk bij heel veel mensen die hier aanwezig zijn, um, dus ik dacht ik ga gewoon heel erg observeren hoe dit gaat. Maar ik... als je zegt dat dat gebeurde, wat is dat dan? Dat je eigenlijk je ontdekt best wel, je ontmoet heel veel andere mensen op social media, soms ook mensen die op jou lijken, die dezelfde dingen hebben meegemaakt en ze geven je ook soms woorden om die dingen te begrijpen. Mm -hmm. um, ik, ik heb zoveel woorden geleerd waarvan ik dacht van damn, dus oh, whiteness, oh mijn god, what, ik snap nu wat, whiteness heb ik mijn hele leven gezien eigenlijk, maar nu heb ik er pas een woord voor, of um, um, uh, mansplaining en al die dingen, weet je. Zelfs yeah. oh, cultural appropriation, daarvan dacht ik ook van, oké, okay, damn, dus er zijn allemaal woorden voor allemaal dingen die ik mijn hele leven lang wel ongeveer heb gezien en meegemaakt, dus je wordt heel erg woke ja. um, en vervolgens heeft dat ook invloed op je leven, op hoe je met op je vrienden omgaat, hoe je met je familie praat, uh, over, uh, het N-woord wel of niet gebruiken, al die dingen weet je. Um, um, en ik wilde heel graag, um, want ik zag dat het groot aan het worden was en dat steeds meer mensen een beetje die kant op aan het bewegen waren nadat we heel lang in een soort van post 9-11 wereld. wereld zaten... Ja. waar die discussies de hele tijd gingen over wat er mis was... met de multiculturele samenleving. En nu was het eindelijk mensen van kleur, queer mensen die, die zeiden van hallo, ik heb ook wat te zeggen. Ja. Ja. Dus ik dacht, ik ga zo iemand, ik ga zo iemand in, in ik wil iemand, ik wil een inkijkje geven in hoe in zo leven. iemand. Ja, precies.
1: Ja. maar uh, wat is het monster van Nest? Want het gaat over Kautar. Ja. Um, en zij is dan gedurende de dag is een journalist, volgens mij. Of ja. Een, uh, ja. ja. En s'avonds is ze dan, of na s avonds is ze nou, door eigenlijk is een soort van superbekende heftige
2: ja. activist. Soms gaat ze naar de wc en dan gaat ze daar gewoon met haar uh, anoniem account. Herkent maar wel. Dat heb ik ook vaak Ja, gedaan. precies.
1: Maar wat is dan het monster? Wat, wat is, want die laat ook wel keerzijden zien. Wat is die keerzijde
2: nee, Zij wordt, dus, wordt bekend in Nederland omdat ze heel erg eh, invloedrijk wordt. Dus ze cancelt mensen. Ze vindt allerlei manieren om uh, mensen in verlegenheid te brengen en bedrijven in verlegenheid te brengen als ze niet woke genoeg zijn of als ze seksistische of racistische dingen doen. En uh, omdat ze zo bekend wordt, beginnen andere media over haar te schrijven en er verschijnt een stuk in de Telegraaf... Uh, waarin zij het monster van wokeness wordt genoemd. <laughs> en dat stuk in de Telegraaf is een, is, een stuk wat, uh, is een letterlijke kopie bijna... van een stuk wat over kick Zwarte Piet is geschreven in de Telegraaf. Dus ik heb ook dingen uit het echte leven gebruikt om in het boek te laten zien van dit zijn dingen die echt gebeuren. Dus er wordt op een gegeven moment thuis opgewacht... door een aantal pro-Pieters. Dat is letterlijk wat met Sylvana is gebeurd. Ja. Dus ik heb allerlei... In het boek zit vol met, laat ik zeggen, paaseitjes. Dus allemaal dingen en momenten en mensen die, die, we, die wij allemaal kennen. Mm -hmm. En die ik net een beetje andere zeg maar, draai heb gegeven. Ja. Uh, maar ze worden dus het monster eng, van... is
1: eigenlijk en echt uh, raar dat dat, dat dat zo goed past in een roman. Een fictief verhaal.
2: Ja, het is gewoon...
1: Uh, uh... En dat sommige dingen zo bizar kunnen zijn. Maar ja, nothing is... Crazier than the real thing.
2: Precies, actually. echt waar. non fictie ik bedoel, real life is, is crazier dan welke fictie je ook kan bedenken. Mm
1: -hmm. ja. Ja. En we hadden het er al net over uh, hoe jij. Nou, het boek is nu precies een week uit, ja. vorige week vrijdag. Mm -hmm. uh, hoe jij bent omgegaan met nou ja, alle aandacht die de afgelopen tijd over het boek kwam. Want bijvoorbeeld, ja, je hebt bij verschillende plekken gezeten, bijvoorbeeld de Volkskrant om te praten over je boek. Mm
2: -hmm. um,
1: hoe, ja, hoe vond je dat, kan je het uitleggen?
2: Oké, okay, het voorstond interview was met Sarah Berkelion en was echt een heel fijn gesprek, een heel integer gesprek. Ja. Ze had er echt iets heel anders van kunnen maken, want mensen hebben de neiging om bij dit onderwerp heel erg de sensatie op te zoeken en eigenlijk te zeggen van, oh die social justice warriors zijn doorgeslagen, ze haten witte mensen en, Zeker. en er zitten ook. ...gevaren in, in de beweging. We hebben soms ook wel eens de neiging... ...om te generaliserende opmerkingen... ...over witte mensen te maken. Ik zie soms dingen op Twitter waarvan ik denk van... ...oké, okay, tone it down, weet je wel. Um, ik geloof niet in reverse racism... ...maar ik geloof wel dat, dat, dat we niet moeten generaliseren... ...over geen enkele groep. Um, maar dat gesprek was heel fijn... ...maar ik heb ook een paar andere interviews gehad... ...waarbij je gewoon ziet dat de interviewer... Um, allerlei eigen dingen projecteert op, op dat boek. Ja. Van ja, maar uh, die activisten doen dit fout en ze doen dat. En waarom praten ze niet over dit onderwerp en waarom wel over dat onderwerp? Mm -hmm. Maar daar ga jij niet over. <laughs> dat is nou juist het hele ding aan deze beweging. Ze bepalen zelf yeah. waar ze nu over willen praten. Yeah. En dat is, dat is juist het hoopgevende, zeg mm -hmm. maar. En dat soort dingetjes merk ik wel, uh, wel in de gesprekken die ik deze week heb gehad. Dat, je, dat ik soms... Um, uh, een beetje bijna een soort van therapie of zo. Weet je, van dat um, het, zit veel, het zit veel mensen hoog. Kijk, um, wij zijn opgegroeid, ik ben opgegroeid... met dat het heel normaal was om te benoemen... Uh, Marokkanen, Turken, Antillianen, Surinamers, moslims. Dus de afkomst of het geloof benoemen was... dat was het probleem benoemen. Dat was gewoon dat was wat nodig was mm -hmm. in die tijd. En je merkt dat we doen dat nu bij witte mensen... Ja. Dus we benoemen heel, heel consequent witte cis ja. hetero ja. Dat vinden ze niet leuk.
1: Maar dat is wat, om even naar witte wit, cis heteroman. Ja. man. Um, en ook de manier waarop nou ja, zij ook wel mee hebben gekregen... van wat er allemaal gebeurt op social media. Uh, jij was bij OP1 en je hebt daar ge gesproken over Anjan Lubach... die natuurlijk ook best wel een groot deel heeft gehad in nou, Zwarte Piet... en de discussie ja. die daar heeft aangezwengeld. Laten we even naar kijken naar wat jij daarvan... Uh, Oké. Okay.
2: Het is al heel vaak aangetoond dat als een wit persoon en een persoon van kleur precies dezelfde dingen zeggen. dat de, de, de witte persoon serieuzer genomen wordt, sneller geloofd wordt. een bepaalde uh, soort van natuurlijke air van gezag heeft en van kennis heeft. Dus waarom luisteren we eerder naar witte mensen als ze iets zeggen dan naar mensen van kleur? Dat is een van de
1: ja, dat is een van de dingen.
2: Een van de weeffouten in de samenleving. Ja,
1: nou ja, Maak het even af. Ja, ik vond, het wel, ik vond het eigenlijk wel sterk dat je dit had opgenoemd. Of benoemd ook. Ze hadden natuurlijk ook dat fragment van Arjen, Arjen Lubele laten zien. Ja. Voor de mensen die het niet weten wat er aan de hand is, die hij heeft dus um, nou ja, in zijn show het gehad over de zwarte piet. En waarom eigenlijk allemaal niet kon en dat het racistisch is, ja. vind jij dat het dan afdoet van alle mensen die super hard bezig zijn op social media?
2: Nee, hij gaat gewoon verder daar, daar waar andere mensen uh, weer, zijn, weer hun legacy hebben achtergelaten. Alleen, ik denk dan wel van, benoem dat dan ook. Mm -hmm. uh, laat ons ook weten waar, waarom, hoe jij tot deze zeg maar, bewustwording bent gekomen. Heb je namelijk te danken aan de, aan de Quincy's en Sylvana's en Jerry's van deze wereld. En, maar moet dat ver, altijd? Uh, nee, het hoeft dat niet dat altijd. Worden? Maar um, kijk, wat ik daar benoemde is iets wat ik mezelf ook aanreken. Ik ben opgegroeid en ik denk wij allemaal met films en series en boeken... Uh, waarin, witte, waarin ik witte mensen in alle rollen heb gezien: astronaut, minister-president, <laughs> Junkie, leraar, ja. vader, zoon, het uh, alles. Ja. En dus ik, ik zie witte mensen op, als ze op, een, op, op een soort van in hun totale mens zijn. Mm -hmm. Mensen van kleur heb ik maar in een heel beperkt aantal rollen gezien. Dus als ik witte mensen zie, ga ik er automatisch vanuit: daar zit een bepaalde gezag, daar zit een bepaalde kennis. Je gaat ook. Je luistert op een bepaalde manier. En bij mensen van kleur heb ik lang gehad dat ik dacht van... maar oh ja. de witte persoon weet het beter, mm -hmm. want die is deskundiger. Ja. Want dat heb ik altijd gezien in mijn leven. En dat is, dat is echt fout. En dat, dat, ik, dat is iets wat we onszelf moeten afleren. Mm -hmm. um, dus dat is wat ik eigenlijk wilde zeggen. Dat waarom vinden heel veel mensen het pas... Um, uh, waarom snappen heel veel mensen pas dat Zwarte Piet een racistische karikatuur is als uh, Arie Lubbega het zegt? Ja. En waarom luisteren ze niet als Quincy het zegt? Ja. Dat, is, dat, is, dat ja. is een vraag die we onszelf gewoon dat moeten is ook stellen. Assisme. Dat is een vorm van racisme, ja, is een ja, zeker. Vorm
1: van racisme, inderdaad. Um, ik wil het nog kort met jou over hebben, want we gaan zo snel door de tijd heen. Ja. Um, over cancel culture. Daar okay. hebben wij het ook uh, als leed naar Tax het ook eerder over gehad. Maar ik vind het super. Hoe kijk jij tegen cancel culture aan? Want dat wordt ook in het boek besproken, volgens mij. Ja. Uh, hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
2: Oké, okay, dubbel, dubbel. Het is moeilijk, want ik, ik, ik kan heel lang met je verder praten hierover. <laughs> maar um, Voor een deel bestaat het niet. Mm -hmm. Want ik zie heel veel mensen die zogenaamd gecanceld worden en, en vrolijk verder Gaan uh, we uh, tot de orde van de dag? Het zogenaamde Johan Derksen was gecanceld, maar hij, hij, hij ja. is gewoon weer op tv. En niet dat ik vind overigens dat hij gecanceld moet worden. Nee. Um, ik, ik denk dat, um, dat, dat je hard moet zijn naar mensen met invloed en, 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 en grote bedrijven. Mm. Dat je daar moet je als, als, als activist of als samenleving... Als die, iets, als die ons tekort doen, moeten we samen hard zijn. Mm. Tegen elkaar, als individuele burgers... vind ik dat we heel voorzichtig zijn, moeten zijn met cancelen. En ook niet te snel zijn. Want ik merk dat er zijn ook mensen gecanceld... Um, om hele domme redenen of om hele kleinzielige redenen... of voordat de feiten echt bekend, bekend werden. Dus um, cancelen, ja, maar bewaar het voor de mensen... En de, en, de, en de politieke partijen en de bedrijven die het echt verdienen... omdat die echt iets fout doen. Dus,
1: ben jij wel eens bang om gecanceld te worden?
2: Nee, ik heb gezegd in het interview, weet je, alleen, alleen Allah kan me cancelen. <laughs> True. Um, ja, ik, kijk, ik wil, tuurlijk wil ik wel... Um...
1: Maar ben ik bang? Van, oh shit, misschien gaat ze zo meteen die tweets vinden van 2012. Of, oh nee, dit is wat ik nu heb gezegd, is misschien niet goed.
2: Nee, ik weet waar mijn hart ligt, zeg maar. Dus ik weet dat, dat ik denk niet dat dat ooit op die manier kan gebeuren. Ik, ja. ik ben wel, soms wel eens bang dat ik denk van... Ik wil wel dat de activisten, zeg maar, dat ze zien van... Ah, ik ben een van jullie, weet je. Ja. Ik, en niet dat ze, dat ze op een gegeven moment misschien denken... Als ik, als ik het oneens ben met bepaalde dingen... bijvoorbeeld wat ik net over Culture Appropriate. dat ze dan denken van, ah, hij, hij, is... hij probeert te slijmen bij ja. die of die... of hij probeert... Ja. Nee, dat doe ik niet. Ik zeg gewoon wa, wa, <laughs> wat mijn overtuiging is, zeg maar. Ja. Dus daar ben ik soms wel eens een beetje bang voor.
1: Ja. Tof ik wil je zo erg bedanken. Je Lekker. boek, uh, je die, Monster van Walkness.
2: Jullie mogen er iemand blij mee maken.
1: Oh, leuk, dat is heel leuk. Ja. Dat gaan we zeker doen online. Okay. Dankjewel. Yes,
2: alsjeblieft.
1: We gaan snel door naar Joshua J, uh, Want uh, hij, hij is fantastisch. Hij gaat zo meteen voor ons optreden. Ik ga met hem praten. En als je hem niet kent, dan ken je hem wel van deze tracks.
5: You feel much better when you my door.
1: Joshua. Hallo. hallo <laughs> Welkom. Avond. Uh, Joshua, ja, we hebben net in ieder geval gezien waar, je, waar mensen je van kennen, van je muziek. Maar de afgelopen tijd kennen mensen je als ze je volgen op Instagram eigenlijk gewoon zo. Je dankjewel, dankjewel. <laughs> bent heel actief geweest op Instagram de afgelopen tijd... tijdens de hele coronacarantaine. Mm. Was dat voor jou een uitklauwd om extra creatief te zijn?
5: In a way
6: wel, want er was meer ruimte en er was meer tijd. Mm -hmm. En ik voelde me ook een beetje de need, want optredens gaan niet meer door. Je hebt een soort van release schema's of videoclip videoclipshoots worden gecanceld... Mm -hmm. Dus het was voor mij wel een beetje de kans om uh, alsnog bezig te blijven. En ik kreeg ineens een nieuwe inspiratie. Ik was veel thuis. Ja. En uh, ik was gewoon veel muziek aan het maken. En ik dacht van, waarom leg ik het niet gewoon vast? En dan heb ik alsnog gewoon iets om uh, van mezelf te laten zien.
1: Ja. Hoe reageerde die uh, volgers hierop?
6: Ja, goed. Ik merk, bij mij werkt het gewoon goed als ik echte, echte shit laat zien. Zeg maar. Dus als ik gewoon piano aan het spelen ben of aan het zingen of een beat aan het maken thuis. Mm -hmm. Of buiten aan het chillen ben zeg maar dat werkt voor mij het beste dus het ja heel goed eigenlijk voor je volgers
1: dan interactie dat, ja ja, ja. Mm. want je bent deze maand dus, als ik het even goed heb um, iedere maand een nieuwe single voor je EP aan het droppen waaronder Laika en High in Your Sleep zijn de laatste twee ja en waarom drop je iedere maand een, een nummer waarom niet in één keer surprise een Beyoncé
6: een Beyoncetje. Uh, er komt nog wel een Beyoncé'tje. Maar wat ik nice vind aan maandelijks droppen is dat elke track opnieuw de aandacht krijgt. En ik merk soms als je een project doet, dan is er één single die heel veel aandacht krijgt, en de rest sneeuwt dan een beetje onder, of krijgt misschien niet de, ja, de recognition die je had gehoopt dat ze zou krijgen. En met singles werkt het heel goed. Je ja. Ja, nou zou
1: wat. juist denken dat als je in één keer een project krijgt en in één keer het zo van voelt van: oh ja, dit is het verhaal wat hij wilde vertellen of zo, mm. hoe, dan toch wel liever dan één keer één trek per keer.
6: Ja, ik doe, het, ik doe het allebei. Vorig jaar had ik mijn uh, debuutalbum 1998, dat ja. was super persoonlijk en dat ging heel erg diepte in. Ja. En dit jaar heb ik zoiets van even iets luchtiger muziek, uh, andere kanten van mezelf laten zien ja. en uh, vanuit daar weer naar een project toe gaan.
1: En je gaat zo meteen het je nummer uh, Know It All voor ons spelen, yes. of uh, op, op, opdragen eigenlijk. Uh. Um, wat, kan je me wat meer vertellen over dat nummer?
6: Nou, het nummer is vorige week uitgekomen, precies een week geleden.
1: Ook precies een week geleden? Ja, precies een week geleden. Oh, mensen. <laughs> ja, ja, het
6: gaat snel. Maar um, ja, het nummer gaat eigenlijk over jong zijn. En je beseft op een gegeven moment dat alles wat je denkt te weten, dat, dat niet per se waar is. Omdat je nog, Misschien eigenlijk, you don't know it all, even though sometimes you think you do.
5: Uh,
6: het gaat eigenlijk over die realisatie en ik probeer gewoon een soort van careless gevoel van jong zijn en alles ontdekken en vallen en opstaan vast te leggen op een, uh, op een tune. En dat is nooit yeah. al geworden.
1: Cool. En je hebt heel veel leuks wat eraan komt. Want in november sta je in... De Paradiso. Paradiso.
6: Yes, get your tickets, everybody. <laughs> get
1: your tickets now. Oh. <laughs> uh, ja, we, we gaan het zeker... Ik ga zeker komen. Gezellig. Nice. Um, ons gesprekje, superleuk. Het allerbelangrijkste is, ik mm -hmm. wil een spel met jou spelen.
6: Oké, okay, dat okay? En
1: ik weet dat Braz, die staat hier. Jij gaat met hem meedoen. Corona-proof technisch ga ik uh, daar zitten. Maar de mic geef ik aan jou.
6: <laughs> jij mag naast Josh. Joshua J. Brass. Uh,
1: Brass, jij mag naast Josh gaan staan. Superleuk dat je er bent. Voor de mensen die, uh, die Brass niet kennen. Super getalenteerde muzikant. Uh, vriend van de show eigenlijk. Dus uh, so ik ben heel blij dat je er bent. En ik wil dus een spel met jullie spelen. En het spel heet Change the Genre. Change the Genre. Change the
0: Genre. Change the Genre.
1: Yes, change the genre. En ik heb dus hier... op tafel... Oh wow. heb ik... Um, allemaal kaartjes. Allemaal kaartjes. Um, waarin de, waarop dus nummers staan die we allemaal kennen. Bijvoorbeeld controlla van Drake. Die staat trouwens niet tussen, maar dat is een voorbeeld. Uh, en die moet je dan van R&B... wat dat nummer eigenlijk dan ook is... maken uh, naar een ander genre. Dus bijvoorbeeld country, of jazz... of musical... Geen zorgen. Ik doe de eerste. Ik, uh, ik, um, ik offer mezelf op voor de eerste. Ja? Oké. Okay. Even kijken welke ik doe. Ik heb Justin Timberlake, senorita in country. <laughs> Let's see if this works. Oh. Senorita, I feel for you. You give me thanks that you don't have to. You wouldn't love me. I can tell by your charm, but I can see you where you lay in my arms. Oh, Senorita, I love you so. <laughs> Ja, je weet het, dat is lastig hoor. Heel, heel lastig. Maar de volgende is voor, en ik begin bij Brian Brez. Are you ready? Ik denk het. Jij hebt. Ik denk het. Ja? Oké. Okay. Uh, jij hebt Rihanna. Bitch, better have my money in disco. Oké. Okay. Bitch, better have my money. Woo, money. Zoek het tekst snel op! Y'all should know me well
5: enough oh. Hey! I said, bitch better have <laughs> my motherfucking money <laughs> <laughs> Please don't call
1: me out my bluff <laughs> Je hoorde net al snippet. Uh, Josh. Yes. You ready? Ik hoop het. Uh, pak even. Jij hebt... Oh, je hebt je eigen nummer. Wat oh wel heel God. leuk is. Uh, leuk, Joshua J met Lock My Door in jazz.
5: <laughs> jazz?
1: Ja. Dat is cool. Jazz. Oh. Yeah. Dit is, ge is geen jazz. Uh. Kijken wat er allemaal gaat. Doe het in Country.
5: In Country. Hey. Country Josh, you let's go. You feel much better when you lock my door. Oh. <laughs> I know you don't want me to leave. You know exactly how we was before. Come on baby, hand me my keys. Hand me my keys, yeah. I'm not afraid of the night, yeah. I'm not afraid of your lies, <laughs> look me straight into my eyes, yeah. How be your so with my guys? I'm not afraid of the night, yeah. I'm not afraid of your lies, yeah. Look me straight into my eyes, yeah. How are you so with my eyes? So <laughs> my
3: guys uh, hey. <laughs> <laughs> eh? <laughs> <laughs> yeah.
1: Braz, you ready to hit him back? Yes. Yeah, hebt... <laughs> Yeah I have TLC No Scrubs oh. in reggae. Oh. <laughs>
5: <laughs> All right. Me no one dem Bomber -clad scrub. scrub. <laughs> <laughs> Boom! Yeah, yeah, <laughs> yeah. Eh. Uh. A scrub be the boy that can't... <laughs> also known as a bossa. Always talking about what he wants and just sits on his... Ads. So no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't want anything of you. No. And here we go. Yeah, I don't want no scrub. A scrub no is a guy that get can get, get no love, love from me. <laughs> Hanging out the passenger side of his best friend's ride, trying to holler
1: at me. I don't. Want Wow, wow, wow. Dat was echt zo, dat was zo goed. Dat was zo goed. Please make a reggae version, alsjeblieft. Ga ik doen.
6: vanavond.
1: Uh, jij hebt, uh, Josh, jij hebt Destiny's Child, say my name in ook reggae.
5: Say my name, say my name When no one is around you Say baby I love you You ain't running games Say them. my name, say my name <laughs> You acting kinda crazy Ain't calling me baby Bumblecloth name Say my name, say my name Run and around you. Say baby I love you. You ain't running games. Say my name, say my name. You acting kind of crazy ain't calling me baby. No man.
1: No man. Ik heb er nog. Ik heb er nog voor elk heb ik er één. Ik begin met brass. Die doen we even super snel. Oké? Okay? Uh, oh. Jij hebt Snoop Dogg featuring Justin Timberlake's <laughs> Signs in jazz. Oh wow. The real jazz. Right. Thank you Josh for this game. We're out here. Okay. I
5: don't know what. Cupid don't fuck with me. <laughs> Are you telling me this is a sign? <laughs> She's looking in my eyes. I see no other guy. <laughs> Are you telling me this is a sign? Don't talk about yes.
1: It. Woo! Wow, die was wel echt, I'm so amazed at you guys' skills. Uh, laatste ook voor jou, Josh. Um, Snoop Dogg, drop it like it's hot in disco.
6: Yes, do it.
5: In the crib, Drop it like it's hot Drop it like it's hot, yeah, yeah uh, And when a bass try to get it to Drop it like it's hot, hey Drop it like it's hot, hey, hey, <laughs> hey. I got the rollie on my arm And I hold start gone And I roll the best week Cause I got it going on, yeah -na 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 -na. Drop it like it's hot Dribble like it's hard, Yes! Eh. I'm a nice dude, with some nice dreams. See, ice ice cubes. Cubes. See these ice creams. But no one got a boat that's whiter than what's feeling diatribe, a phantom. <laughs> exterior like today, the interior like suicide Really, <laughs> I connect exercise. this could be a visit, Big fun. ah, oh, Yes! Drop it
1: like it's
5: hot, eh. Drop it like it's hot, eh? And the things that they get at you. Drop it like it's hot, eh. it like it's hot,
1: Eerste, onze allereerste keer Change the Genre was een succes. Dank je wel, Joshua. Dank je wel, Brass, voor participating. Josh, we zien, zien jou aan het eind met Know It All. Yes. Uh, maar eerst wil ik snel verder naar het laatste gesprek van vanavond. Ik praat met Veronica van Hoogtalem en Nancy Jouwen... over de framing van de zwarte vrouw in Nederland.
0: Het is je wellicht niet ontgaan. Rapper Megan Die die in haar voet werd geschoten... door collega Tory Lanes. Opvallend was dat men dacht dat Megan, als zwarte vrouw, het zelf uitgelokt zou hebben. Dit voorbeeld laat zien hoe de maatschappij zwarte vrouwen schetst als de Angry Black Woman en zo een misplaatst beeld creëert. Uiteraard komt dit probleem ook voor in Nederland. Nancy Jouwe is cultuurhistoricus en een van de initiatiefnemers van Framer Framed. Over de jaren heen hield ze zich bezig met onder andere vrouwenstudies, gender en etniciteit. Vanavond aan tafel om meer te vertellen over de framing van de zwarte vrouw en Massage Noir. Tegenover zit presentatrice en media-expert Veronica van Hoogdalen. Vanavond zullen zij hun inzichten delen... over het gevreemde beeld van de zwarte vrouw in Nederland.
1: Yes! Dat dankjewel, is dat was leuk. Dat was heel, dat is heel leuk. leuk hè? He? Ja, <laughs> uh, dankjewel dat jullie er zijn.
4: Um, ik wil eigenlijk vragen, hoe is het met je... Goed. Ja? Happy, healthy, mm -hmm. vooral gezond. Dat is ja. fijn. Ja. In deze dagen. Ja, heel erg.
1: Ja. En met jou Nancy? druk, maar ja. goed. Ja, ja? ja. Want jullie zijn ook allebei mensen geweest die rondom BLM, wat natuurlijk al in de zomer begon, maar toch ja. wel veel hebben uitgesproken. Veel heeft gezegd. Uh, participate in de conversation. Hoe sta jij er nu? Hoe sta je er vandaag in? Hoe je voelt over alles wat er is de afgelopen paar maanden? Ja, heb je Daar is even? dit item tekort ja. voor. Uh, maar ik,
3: uh, nou ja, we zijn met een aantal mensen in druk in de zomer geweest... ook om ideeën te verzamelen van wat gaan we nu verder doen. Ja. En dat is denk ik heel belangrijk. Mm -hmm. En uh, ja, de politiek is ook wel een beetje aan zet, denk ja, ik.
4: Zeker.
3: Um, er zijn natuurlijk ook verkiezingen. Ja. Dus mensen zijn ook heel druk geweest om ideeën te verzamelen... om ook ja, politieke partijen van ideeën te voorzien, maar ja, ik denk dat mensen zelf ook op andere manieren zich bezig zijn te organiseren, zich uit te spreken, mm -hmm. boeken te schrijven ook en ja, van alles te doen. Ja. Er moet gewoon natuurlijk heel veel. Ook omdat de pushback uh, ja. zo groot is. Dat hebben we deze week natuurlijk ook weer gezien. Ja, dat
1: is ook veel wat ik hoor. Het is nu vooral wit aanzet. Uh, witte mensen moeten nu, nou ja. Voorzorg dat bepaalde dingen nu echt gaan gebeuren en dingen gaan veranderen. Um, Veronica, je bent ook op, heel veel op tv geweest. Dat zit bij Boulevard natuurlijk, waar je ook ja. veel over uh, Veronica Insight hebt gesproken. Hoe kijk je daar nu over op terug? Uh,
3: dat allemaal daar. De... <laughs> ja, als
4: je me toen had gesproken, had ik waarschijnlijk. En je had me gevraagd hoe het met me ging, had ik waarschijnlijk gezegd. Ik weet het allemaal niet meer. <laughs> ik vond het namelijk heel emotioneel. Ja. Um, emotioneel omdat het vermoeiend uh, was om. Uh, ik, vind, nou ja, ik, vind het zo, ik vind het zelf heel vermoeiend om mezelf te moeten herhalen. Ja. Uh, ik ben een redelijk ongeduldig persoon. Mm -hmm. En... Uh, um... Ik heb uh, uh, de afgelopen jaren heel veel uh, opgelet. Heel erg opgelet, heel erg gekeken. Uh, Sylvana is uh, een collega van mij en een peer. Mm -hmm. En ik heb heel veel geleerd van uh, uh, hoe zij uh, op televisie sprak. En ik heb dat als een soort van spons op mij genomen. Ja. En geprobeerd toe te passen. Uh, ook bij Boulevard. Ja. En... Uh, uh, ik ben erachter gekomen dat het eigenlijk helemaal niet zo heel veel uitmaakt. Hoe, hoe je hoe je huiswerk ja. doet... En uh, hoe je dingen communiceert. Ja, daar komen we zo op. Ja. Ik heb daar zo meteen een heel interessant voorbeeld van. Mm -hmm. Maar ik wil eigenlijk
1: gelijk door met iets wat heel actueel is. Namelijk Larisse Cargaard. Ja. Wat er met haar is gebeurd. En rondom haar grote zaak voor de mensen thuis. Uh, Opa-ministerie heeft vorige week besloten dat officier van justitie. Te, van haar zaak te vervangen. Um, want zij heeft een zaak over. 25 zaken eigenlijk. over de bedreiging van uh, haar. in 2018. op Facebook. En officier werd van de zaak gehaald. Uh, omdat zij ook op een zaak was waarin uh, zich geseponeerd werd of een opmerking um, op de dam.
4: En omdat zij in het bestuur heeft gezeten... Samen met Jerry Samen Ja, ja precies. met Joissajas. Met oh, sorry, sorry, met, met ja, ja is Goed dat je dat
1: zegt. Um, wat, was, wat was jouw eerste reactie toen je, las? Toen je het nieuws las... wat, wat uh, Clarice had gedeeld? Nah,
3: compleet absurd natuurlijk. Mm. En ook de manier waarop het ging. Want het was volgens mij zondagavond en Clarice moest het via de media vernemen. Ja. Ze moest zelf naar die officier van justitie... die toen, toen op de zaak was gezegd, gezet, toelopen... om even gesprek te hebben. Terwijl met de officier waar ze het mee voorbereid had... daar had ze ja, twee jaar ook al contact mee. En uh, iets opgebouwd ook. Dus het is ja. natuurlijk een heel emotioneel iets om te doen. Je moet er ontzettend veel lef voor hebben. Ja. Dus uh, ja, dat is gewoon een slap in the face... Ja. Maar vervolgens ging iedereen natuurlijk ook ermee vandoor op Twitter. Mm -hmm. Op een manier dat je denkt, nou, wat yeah. is hier aan de hand? Ja, want he he helaas heeft,
1: heeft dus haar zaak en de gebeurtenis van nu... best wel veel te maken met het onderwerp van vanavond. De framing van, van de zwarte vrouw in dat opzicht. Um, want nu heb je ook de hashtag I stand with Clarice. Ja. Uh, jij hebt dat ook gedeeld, ja. uh, Veronica. Ja. Uh, dus best wel, ja, best wel veel... Ah, vast,
4: Heel veel ja. mensen willen veel dingen voor haar. Hoe, hoe sta jij daarin? Nou ja, willen heel veel dingen voor haar. Ik denk dat het nu vooral heel erg belangrijk is... dat we haar ook het gevoel geven dat mm. ze niet alleen voor staat. Ja. Omdat het nu... Uh, kijk, zij heeft, heeft hier naartoe gewerkt, hè, ja. naar dit proces toe, naar deze zaak toe. Mm -hmm. uh, dus, dus ze is hiermee bezig geweest. De afgelopen weken waren sowieso heel erg intens voor haar. Maar precies die zondag, afgelopen zondag moet zo zwaar zijn geweest voor haar. En um, ik, heb, ik heb een Instagram post gedaan waarin ik ook zeg... Clarice doet dit niet alleen voor zichzelf ze doet dit voor ons allemaal. Mm -hmm. En ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat we dat dus met z'n allen als uh, samenleving eigenlijk... Ja. Beseffen. Uh, dus beseffen. En dan ja. ook dus achter haar staan. En als het nou, weet je of dat nou in de vorm van een social media post is? Dat, soms denk ik ook echt zo... Oh, weet je wel, dat, 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 ja, maar het online. helpt. Maar in dit geval vind, ja, vind ik het wel heel erg belangrijk... omdat ik wil dat mensen het zien. Ja. Ik, bedoel, ik stuur Clarice ook gewoon privé een berichtje. Dus ja. het had eigenlijk niet zo heel veel uitgemaakt... als het alleen maar voor haar was. Maar het is wel belangrijk dat mensen weten... Hey, wij kijken hier naar. Uh, en ook dat de officier van justitie, dat het OM het ziet, weet je ja. wel. Ik wil gewoon dat ik wil dat iedereen het ziet. Mm -hmm. Dit gaat niet alleen om Clarice. Dit gaat om ons allemaal. Uh, wij, zwarte mensen, maar wij vrouwen. Uh, en ik denk iedereen die uh, online. Bedreigd wordt, belachelijk gemaakt wordt, gepest wordt. Hier met het... Want we hebben toch zoveel gepikt met z'n allen? Ja,
1: <laughs> maar echt. Ja, nee, maar dat is ook de reden waarom ik uh, het hier vanavond over wil, over wil hebben. Over hoe de framing van de zwarte vrouw, Sylvana zou hier vanavond bij zijn. Helaas uh, kon dat niet meer. Maar zij is ook een heel groot voorbeeld van um, nou ja, hoe je wordt gepoliceerd op je toon, op, op wie je eigenlijk bent. En Nancy, jij hebt uh, een artikel geschreven voor. World, waarin jij het woord uh, misogyne hebt genoemd. Kan het uitleggen? Dat is best wel actueel ook. Het is heel simpel, ja. Misogyne is eigenlijk het woord voor
3: vrouwenhaat. Mm -hmm. Noir is het Franse woord voor zwart. Mm. Dus het is haat en minachting jegens specifiek zwarte vrouwen. Mm -hmm. Dat is wat het betekent.
1: Maar het is ook belangrijk. Ik bedoel, taal is belangrijk. Taal maakt dingen echt. Ja. Uh, maakt dingen waar. Mm -hmm. um, waarom is het belangrijk om op dit stukje nou ja, intersectionaliteit ook te focussen? Uh. Ja, nee, ik
3: denk dat het... Het is heel grappig, want mensen... dames van, van mijn generatie... full, full disclosure, ik ben 50 plus. <laughs> maar er zijn dus mensen die, die, die dat woord dus nog niet kennen, maar wel zo hebben dan uh, van... oh ja, dat is het. Oh ja, nu. Dat woord vangt een hele reeks van dingen die ik voel of zie of meemaak. Ja. Um, net zoals dat Gloria Wekker met haar boeken... Witte Onschuld uitkwam en dat mensen zoiets hadden. Wow, oh, je, zie je yeah. wel, ik ben niet gek. Ja, en ik denk dat dit woord ja. dat ook vangt. Hè. Er is natuurlijk een specifieke haat tegen uh, zwarte vrouwen. En er zijn talloze voorbeelden van. Ja. Um, en het is belangrijk om dat ook te vangen... Ook omdat het uh, daardoor helderder wordt als een maatschappelijk probleem. Mm -hmm. In plaats van losse in incidenten en je stelt je aan, mij ik doe niet zo raar. Um, het, en het komt ergens vandaan. Hè? Ja. Dus ik heb het ook geprobeerd uh, historisch te vervatten. Dat het echt ergens vandaan komt uit een koloniaal tijdperk. Uh, slavernij, ja, we gaan het er allemaal bij halen. Maar daar komt het dus ook vandaan... dat we op bepaalde manieren specifiek naar zwarte vrouwen kijken. Dus op het moment dat zwarte vrouwen zich dan anders gaan gedragen... dan men gewend is... Mm -hmm. hè, niet meer het, uh, de sexy play doll bijvoorbeeld... Nee, of ja. de typische uh, angry black woman... maar inderdaad mensen zoals... maar ook ze Ada Noorhoesen uh, naast Clarice Kakart. in uh, One ook, World. Ja, uh -huh. precies. Um, en natuurlijk allerlei andere die ik ook in het uh, artikel heb genoemd. Op het moment dat ze ook buiten stereotype rollen bij, bij wijze van spreken van zwarte vrouwen. Hè, niemand uh, uh, had het over Sylvane. Of iedereen vond Sylvane geweldig. Yeah. Hè, toen ze gewoon uh, fijn op ja, uh, lekker een, vj, een, ja. een, een, een mooie vrouw yeah. op tv. Uh, en stond te VJ'. Uh, yeah. weet je wel? En ineens gaat ze het over politiek hebben. Maar wat, en, wat af, is en, het dan? en dat dan stapt ze buiten. Uh, ja, eigenlijk het gebied waarin ze mag opereren van mm -hmm. ons als maatschappij. Hè? Mm -hmm. Dus er is dus een soort dominant beeld geschapen van dit mag jij.
1: En als je daar buiten valt, ja, dan, dan stap je maar eigenlijk binnen dan... de normen die voor jou gesteld zijn. Maar is het dan dat, dat we het dan niet meer snappen? Ik, ik, ik zit ook toen met het onderwerp bezig waren zaten we ook te denken van... Kunnen we het pinpointen waarom vooral zwarte vrouwen zoveel uh, bagger over zich zich heen. Uh, Hij noemde het woord intersectionaliteit al. Ja. Het gaat
3: natuurlijk ook over de intersectionele positie van een zwarte vrouw, mm. hè, die op allerlei uh, momenten tegelijkertijd als vrouw. Um, uh, vanwege haar uh, etniciteit en, en een aantal andere aspecten... Um, dus ook niet eigenlijk die typische positie van macht uh, bekleed. Mm -hmm. uh, he, Tovig Dibi had het, had het er net ook al over. Uh, hoe we naar witte mensen kijken in het algemeen... Um, is, ja, we zien zoveel voorbeelden van witte mensen... zodat we ons ook makkelijk kunnen herkennen... En, en terug, ja en en, en ja, dat, is, in, voor en, en, dat is dat is eigenlijk ja, nauwelijks niet. het geval, maar ook ze moet haar plek kennen.
1: Ja, ja. Hoe, hoe was dat dan voor jou, Veronica, toen jij begon in de VJ-wereld? Uh, wanneer was de eerste keer dat jij dacht van oh shit, ik ben een zwarte vrouw in de media en dat,
4: dat is iets? Um, en, en en hoe bedoel je, zeg maar, als in backlash of in mijn persoonlijke? Ervaring.
1: Ja, nee, als in, in de media, toen jij op een gegeven moment, ja, toen er tijd naar buiten kwam of je
4: is gekomen op tv. Um... Nou, ik, ik denk dat ik jarenlang niet uh, als vieze, ik was 18 toen ik begon en ik voelde al wel, ik had al wel redelijk snel, uh, ik kreeg snel te maken met seksisme. Um, dus ik had al wel heel snel het gevoel van... oh ja, oké, okay, dit is wel grappig dat al mijn mannelijke collega's... <laughs> uh, al deze bullshit niet over zich heen kregen. Ja. Uh, en dat had vooral te maken met opmerkingen van kijkers. Wij hadden, bij TMF hadden wij, uh, we waren we heel erg modern. Dus we hadden een website en een chatplek... waar mensen dan berichtjes konden sturen. Mm -hmm. En iedere keer wanneer ik presenteerde ging het over mijn uiterlijk of zo. Ja, ja,
1: dus... ja dat, dat is ook iets wat ik... <clears throat> heel veel om me heen hoor. En als ik ook uh, google van... Fidonica ja. die hangt en hing op alle, in alle jongens en kamers. Ja, precies dat. Ja, maar je herinnert je geen
4: interview... <laughs> wat ik ooit <laughs> heb gedaan. <laughs> Fuck. Uh, um, en, um, maar ik, ik merkte... op een gegeven moment, ik werd ik wat ouder... en ging ik... Uh, programma's presenteren. Ook met, met andere collega's, meerdere presentatoren. En... Um, daar hadden we weet ik, twee mannelijke presentatoren... en nog één andere vrouw. En dat waren dan alle drie witte mensen. Uh, en ik merkte heel erg dat wij... Uh, en dan voornamelijk de, 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 mijn vrouwelijke collega en ik... dat wij eigenlijk altijd wel... zo van rare opmerkingen kregen van de crew ook. En alleen... En ik realiseerde me pas later dat dat dus eigenlijk niet oké okay was. Want het was voor mij zo erg normaal. Ik had, was dat zo erg gewend. Mm -hmm. Opmerkingen als: Oh, Veronica, jij bent er ook bij. Fijn. We hebben de Excuse -neger in het team. Wow. Uh, en uh, mijn andere collega die dan uh, opmerkingen kreeg over haar uiterlijk. Omdat ze een dom blondje was. Wel het lekkere wijf. Hebben we er ook bij. Nou, dit is toch top. Wat een multicultureel <laughs> programma hebben we. we ja, kunnen ik lach je wel. Maar het is ja. wel echt triest. Ja. Ja, ja, en ik ook. Ik lachte er ook om. Omdat dat is dus je ermee omgaat of zo. Je lacht het weg of je accepteert het. En het heeft, denk ik, wel een paar jaar geduurd voordat ik me echt durfde toe te geven dat het niet oké okay was en dat het heel veel pijn deed. Mm. Ik herinner me wel een keertje dat ik uh, van opnames terugreed in mijn auto zat en dat ik gewoon keihard begon te huilen en ja. dat ik niet begreep waarom. Ja. En dat ik mijn moeder aan de telefoon had en dat ik zei: en dat mijn moeder zei, maar het gaat toch goed en is toch helemaal niks aan de hand. En toen zei ik. Dat gaat helemaal niet goed. Ik was zo eenzaam. Ik, ja. ik, ik heb het gevoel... en dat is eigenlijk het moment geweest... dat ik meer contact heb... Uh, uh, onderhouden opgegeven. Want ik had al wel contact, maar... meer contact kreeg met collega's van kleur. Uh, omdat ik me ineens realiseerde... oh, volgens mij maken wij hetzelfde Zelfde mee. mee. Ja. En, en dan ga je het uitspreken. En nu zijn we één grote familie. Ja. Uh, iedereen spreekt zich uit, toch? Ja. Mensen durven nu. Dit jaar is anders dan alle jaren hiervoor. Mm. Ik herinner me dat we dat ik twee jaar geleden bij een um, Anti-Swart Piet demo demonstratie was. En um, dat, 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 ik het, dat ik het spannend vond om naar mijn auto terug te lopen. En dat ik dacht. wow, dit is. Oh, wat eng. Ja. En ik had niks getwitterd. Ik had helemaal niks gedaan. Ik was alleen fysiek daar aanwezig. En toen dacht ik, oké, okay, ja, ik moet nu wel even. Even rustig, rustig Ja, even uitkijken. Ja. En dat gevoel is compleet weg. Omdat ik het gevoel heb dat we nu met z'n allen... zoveel sterker staan en ons ja. durven uitspreken. En er is ook geen weg meer terug, toch? We nee. zijn nu hier met z'n allen. En ja, we precies. gaan voor verandering. Ja. We benoemen het, alle pijnpunten. En uh, je bent met ons of tegen ons inmiddels.
1: Ik wil het heel veel over de framing van een zwarte vrouw. Uh, ik heb een fragment van een video van alleen maar nette mensen. Mm. De film met 2000
3: drie 15, ja 11 of 12, ja. Het boek is uit 2008.
1: Um, en het is een voorbeeld nou, van hoe, hoe zwarte vrouwen in ons land worden neergezet. Uh, als sterk, en die kunnen het eigenlijk allemaal wel. En uh, laten we er even naar kijken.
0: Luister, met zwarte vrouwen... Je gaat kinderen met ze krijgen. En dan heb ik het niet over die bounties, hè, maar dan heb ik het over die echte blakka's. En dan, du du, -du, 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 -du russie, Zwarte vrouwen, hè, die willen hun kinderen zelf opvoeden. Dat is een bepaalde... Een stille afspraak. Ai, een
6: ongeschreven regel, snap je? Ja, jongen. Hey. Ze worden boos als papa helpt met opvoeden, toch? Manok, die snap je.
1: Ja. Ja. Huh. Dus dit fragment zag ik, kwam ik vaker voor, zag ik voorbij komen. Um, en gaf mij ook wel het idee van: oh, dit versterkt het hele idee van single black mom. Zwarte vrouwen die kunnen het wel alleen. Ze hebben, minder, ze hebben een hogere pijngrens. Ze, ze kunnen eigenlijk alles aan. Kijk hen, zes kinderen opvoeden in hun eentje. Het, het speelt in dat idee. To, wat denk jij hier als je er hier naar kijkt, Nancy?
3: Nou ja, kijk, die, die hele film is eigenlijk één groot. Uh cliché ja. eigenlijk van de zwarte vrouw. Ja. Uh, dus daar schrijf ik ook over in het artikel dat mm -hmm. het eigenlijk heel triest is dat het voor zwarte vrouwelijke het voor zwarte actrices in Nederland er eigenlijk alleen maar stereotype hoofdrollen zijn weggelegd. Of je speelt een Slavin, mm -hmm. of je speelt het lekkere zwarte snoepje van de week. Mm -hmm. uh, ja, dus. Um, uh, en het moet dan een comedy zijn en alles wordt op de hak genomen. Maar het gaat natuurlijk om, om het... Uh, uh, en, en Natuurlijk, media werken met stereotypen, maar je ziet, uh, je ziet er niks tegenover staan. Hè? Nee. Dus eigenlijk wordt daar continu mee gespeeld in, in deze film. Dus uh, ja, als je als jonge meid van twaalf naar zo'n film zit te kijken... Ja. Wat voor boodschap geef je dan ja. aan haar, haar mee? Wat voor boodschap geef je mee aan zwarte jongens? Aan witte jongens. Ja. Uh, aan witte meisjes. Ja. Ik bedoel, er wordt, er wordt natuurlijk iets gezegd. En het wordt zo neergezet. Dus de, 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 willen we onze kinderen onszelf zo opvoeden? Dat is. Ja, nee, maar
1: zelfs toen ik in het fragment zag, dacht ik ook van. oh. Um ja hij heeft wel niet dat hij dacht hij heeft gelijk maar ik dacht wel van oh ja misschien is dat dat is misschien wel zo, of mm. zo. ik ken heel veel zwarte single ik ging gelijk daar naartoe um, terwijl het is eigenlijk gewoon absurd dus zoals jij zegt die hele film is absurd um, wat denk jij als jij hier naar kijkt Frenken? Uh,
4: nou ik denk dat het ook te maken heeft met de staat zo weinig tegenover toch in ja. onze Nederlandse films dus het ja. is ook de, de, als we heel veel andere films zouden hebben... waarbij we inderdaad Zwarte Vrouw op andere manieren zien... dan zou dit niet eens zo heel erg een probleem zijn of zo. Ja. Um, maar ik heb wel moeite met dus het... Um, uh, uh, strong... Uh, you're such a strong black woman ja. uh, ding. Omdat dat eigenlijk... zegt dat... Dat ik dus niet iets anders zou kunnen zijn, of mogen zijn. Of je verwacht van me dat ik altijd sterk ben. Terwijl ik breek ook wel eens. Mm -hmm. en, maar ik wil niet per se breken. Net zoals mm -hmm. dat niemand altijd wil breken. Maar je kan breken. En, dus het is een soort. Ik weet niet, ik vind het heel erg moeilijk als er bepaalde verwachtingen van mij uh, zijn. Mm -hmm. als.
1: Ja, Vrouw, ja, überhaupt. Die
4: oh, ja. Maar hoe, hoe komen we daar dan
1: vanaf? Dat is een beetje ook met de tijd in het oog. Maar Ik wil wel zo, heel, heel snel...
3: Ten eerste problematiseren. Zeggen dat het een probleem is. Laten zien dat het een probleem is. We hebben al geconstateerd dat dingen dan zo genormaliseerd... het feit dat je wordt afgefakkeld... Ja. dat je wordt, nou ja, wordt gekleineerd, dat dat normaal is. Dus aangeven dat het niet normaal is. Volgens mij is dat de eerste stap. Mm -hmm. Maar daarnaast ook andere beelden, andere ideeën... andere rolmodellen. Er tegenover zitten.
4: Ja. Een zwarte vrouwelijke premier. Why not? Ja, ja zeker. Ja, met dat, je, was... met, dat, dat ook. Ik moest net aan Michelle Obama denken, bijvoorbeeld. Dus namelijk, ik weet nog dat ik dat zo'n verrijking vond om haar te zien en om haar te horen praten. En ik werd zo blij van haar. Mm. Um, en bij Silvana, ik, ik wil altijd Silvana als voorbeeld noemen, maar dat komt dat zij stiekem ook gewoon een beetje mijn voorbeeld is. Ja, zeker. Um, maar dat komt ook omdat er dus. Ik kan niet heel veel andere vrouwen überhaupt opnoemen. Los van dat ik Savannah een fantastische vrouw vind. Er zijn er zo weinig, toch? Dus in mijn vakgebied... Ik kom toevallig ook nog eens van TMF. Dus het was helemaal een 1 tje of zo. Um, maar Mandy, uh, Mandy Wolkes uh, is ook een mediamaker. En zij postte laatst... Um, ze tagde allemaal uh, zwarte mediamakers. Uh, vrouwen... Um, waar zij wel eens mee wordt vergeleken of verward. Dat zag ik. Ja. Ja. En wij ja. lijken allemaal niet op elkaar. Gewoon echt totaal niet. Dat het enige wat we gemeen hebben. Allemaal foto's
1: die ze deelden van andere zwarte vrouwen. Van andere zwarte vrouwen. Ja. 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 En die
4: hebben we allemaal meegemaakt. Precies. Ja. En dat je dus een soort van, uh, ik heb ook zo vaak iemand zo vaak tegen mij zijn dat ik zei, well, thank you. <laughs> <laughs> maar of nee, ja, weet je wel? we schelen, weet ik veel, tien jaar. Uh, we, hebben echt vrij... we lijken echt niet op elkaar. You like, you, you, het niet echt op niet op elkaar. Nee, dat niet Alhoewel, erg. I love her, ja. ja. Maar het is, het is irritant, toch? Ja. En waarom is het irritant? Mm. Omdat je dus blijkbaar. We zijn dus met zo weinig en er wordt zo weinig moeite gedaan. Niemand verdiept zich echt in elkaar of zo. Ja. Waardoor iedereen op één hoop wordt gegooid. Ja. Dus, dus gewoon eigenlijk zien, we zijn. Individuen. Individuen. Juist. <laughs> dat is wat ik, we. hebben niet uh, allemaal dezelfde mening over. Nee. We stemmen niet allemaal op dezelfde politieke partij ook. Ja. Weet je, We luisteren niet allemaal naar dezelfde muziek. Nee. nee.
3: nee dat is, dat is, ik vind dat... Maar ja, dat we dus ook allerlei verschillende rollen kunnen spelen. Dat we intellectuelen kunnen zijn. Dat we mm -hmm. presentatrices kunnen zijn. Uh, et cetera, et cetera. Ik bedoel, mm -hmm. dat moeten we natuurlijk ook gewoon meer zien.
1: Ja, dus die, die stereotypen eigenlijk doorbreken. Ja, ja. ja, en Ja, nee, klopt. Ik, ik zit dus ik te kijken. De tijd is eigenlijk alweer helemaal om. Uh, ik, ik zou nog echt uren met jullie door kunnen praten. Super bedankt voor jullie expertise, jullie ervaringen. Ik waardeer het echt enorm. Um, applausje. Well, thank you. Uh, we gaan gelijk door naar Joshua J., want die gaat zijn nummer Know It All voor ons doen.
5: team. Uh, in the kitchen, good grief, yeah. Ain't no in this, Fuck the flick of the wrist I found her on my space, oh my took her out, brought her home. Now my life way on ma uh, we smoke until the lights go on the reunite. Out of sight, cause we like each other, uh, cause we don't wanna wake up tonight, uh, I'm trying to get a cake up tonight, yeah. I'm trying to do say something tonight, uh, you probably on your way, And if I did I heard you on your way, uh, what's that? Cause I ain't seen no shit on my WhatsApp, uh, Pretty Boo, let me touch that. Your body got more than a million views, cause I was. And you might think you know you call my phone, I lock my door. It's different than before, I do my chores when I'm indoors. And you might think you know you call my phone, I'm not at home. It's different than it's cold, but let me tell you what I know. Fighting, stay humble, cause you tried it. The one that shut my eyes. And I might I think I know it all, it all. Uh, and you might think you know it all. And you might think you know, and you might think you know it all. And you might think you grow, and you might think you grow in out of your shoes. Plenty of time to redo, plenty of time to regroup. Plenty of time to, of time to see through the cracks in the bank. Back in my day, you were testing my game. Uh, Rest in my case, I'm at best when you play me. Gave me in my feelings while you play sweet, blew my mind like Tracy everything that made me take the time you gave me but you know what i like and you know how to end it over and you know when i strike it's best for you to bend it over got a band for the bands so the attention so intense gotta tell it to your friends uh, no fans for your vibe on the low i need it high i'm the prize i got a class. and you might think you know you call my phone i lock my door It's different than before I do my chores when I'm indoors. And you might think you know you call my phone, I'm not at home. It's different when it's cold, but let me tell you what I know. I should have fought it. Stay humble, cause you tried. It. The one that shut my eyes. And I might think I know it all. And you might think you know it all.
1: Yes, I know it all. Ik weet dat Joshua fantastisch is. Dankjewel, Josh. Dankjewel allemaal voor het kijken. Dankjewel, mijn gasten. En ik zie jullie volgende maand.